0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 164, ein Messias nach Gottes Sinn, Teil 4 Wie stellen wir uns den Messias vor? Was sind dabei so die wichtigsten Punkte, wenn wir uns von ihm ein Bild machen. Jesaja 42 hilft uns dabei weiter und wir haben bereits fünf Punkte festgehalten. Der Messias ist Gottes Auserwählter, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat eine weltweite Mission, wird Gottes Recht verkünden und dabei nicht laut oder aggressiv auftreten. Hören wir noch ein letztes Mal Matthäus Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg, und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Lasst uns in dieser Episode die letzten drei Punkte betrachten. Punkt Nummer 6. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und wir ahnen natürlich sofort beim Lesen, dass es sich hier nicht um ein Stück Sumpfpflanze und eine Kerze bzw. Öllampe handelt. Mit diesen Bildern werden Menschen beschrieben. In der Antike war es leider normal, dass Könige bei der Erfüllung ihrer Wünsche wenig auf das damit verbundene Leid für die Normalbevölkerung achteten. Mitleid und Erbarmen sind, und man muss das ganz deutlich sagen, erst mit dem Christentum in die Welt gekommen. Weil wir einem Messias folgen, der sich über die Menschen erbarmt hat, ist Barmherzigkeit eine zutiefst christliche Sache. Und so wurde die Liebe zu den Schwachen das Aushängeschild der jungen Kirche. Wo die ersten Christen Unrecht sahen, da haben sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten angepackt. Sie kümmerten sich um arme Witwen, hatten eine Liste bedürftiger Personen, gründeten die ersten Waisenhäuser, die ersten Heime für Geisteskranke, erfanden Krankenhäuser, unterhielten Armenhäuser, gründeten Blindenheime und das alles schon bis zum 5. Jahrhundert. Und der Blick der jungen Kirche für die Schwachen geht natürlich zurück auf den Charakter des Messias. Das geknickte Rohr und der glimmende Docht, das sind schwache, hilfsbedürftige, gebrochene Menschen. Genau die Menschen, die Mühe machen, die gern übersehen werden, keinen Mehrwert darstellen und die man schnell mal als nutzlos abstempelt. Die Unwichtigen, die Überflüssigen, die Jammerlappen. Und jetzt kommt der Messias Gottes und mit ihm kommt ein ganz anderer Blick auf die Underdogs. Seine Liebe und seine Fürsorge gilt genau ihnen. Sie sind es, die er anspricht, wenn er formuliert. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Punkt Nummer sechs: das Herz des Messias für alles Schwache, Arme, Ausgestoßene, Beladene und Gebrochene. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Jesaja 42, die Verse 3 und 4. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Wenn der Herr Jesus diesen Text zitiert, formuliert er so, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Punkt Nummer 7 der Messias wird mit seiner Mission erfolgreich sein. Niemand wird ihn aufhalten. Er ist der Sieger. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen. Er wird nicht mutlos aufgeben. Und es wird ihm für diese gewaltige Aufgabe nicht an Kraft fehlen. Er wird es schaffen. Er wird Gottes Recht auf der Erde aufrichten. Und für mich steht im Zentrum dieses Rechts ein Kreuz. Ein Kreuz, an dem ein König gekrönt wird, der mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung jedem Menschen Hoffnung geben will. Matthäus 12, Vers 21 Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Wenn der Name für eine Person und für ihr Tun steht, dann ist der Name Jesus heute schon weltweit mit der Hoffnung verbunden, Vergebung zu finden. Lasst uns kurz bei Jesaja die Prophetie noch ein wenig weiterlesen. Da heißt es dann in Jesaja 42, die Verse 5 bis 7. So spricht Gott der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsprost, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Könnt ihr den Schwerpunkt hören? Hier geht es um Erleuchtung und Befreiung. Wieder haben wir es mit einer Bildsprache zu tun. Wenn die blinden Augen sehend werden, dann begreifen Menschen das Evangelium und die einmalige Chance, die Gott ihnen anbietet, in Jesus Christus ihren Retter und ihren Herrn zu finden. Wenn Gefangene aus dem Kerker geführt werden, dann ist das der Kerker der Sünde, ein Gefängnis aus Angst und Schuld und Scham. Und das ist für mich Punkt 8. Im Messias bündelt sich für alle Menschen die Hoffnung auf ein neues, ein ewiges Leben. Er wird mit seinem Volk einen neuen Bund schließen. Und dieser Bund wird, wie wir heute wissen, offen sein für alle, die glauben. Wenn es bei Jesaja heißt und die Inseln warten auf seine Weisung, dann merken wir etwas von der Sehnsucht in der Menschheit nach Erlösung. Diese Welt ächzt unter der Last der Sünde. Menschen wollen hören, wie Gott sich wahres Menschsein denkt. Und Gott stillt ihre Sehnsucht, indem er Gott das Wort Mensch werden lässt sich dadurch selbst zu erkennen gibt und eine lebendige Hoffnung schafft. Also fassen wir am Ende noch einmal zusammen. Der Messias ist Gottes Liebling, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat eine weltweite Mission, er wird Gottes Recht verkünden und dabei nicht laut und aggressiv auftreten, sondern sich gerade den gebrochenen und schwachen Menschen zuwenden, er wird am Ende als Sieger vom Platz gehen. Und er ist die personifizierte Zuversicht für jeden, der glaubt. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dich, wenn du Christ bist, darüber freuen, dass du in Jesus eine Hoffnung auf das ewige Leben hast. Das war's für heute. Wenn du Fragen zum Podcast hast, kannst du sie gerne auf YouTube unter die jeweilige Episode schreiben. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.